0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios-Wochen. Diesmal die Woche 13, 2023, Episode 824, Mond der Hoffnung. Ein kryptischer Titel, wird sich allerdings noch aufklären, natürlich im Laufe der Sendung. Ja. Ähm, die Menschen setzen sehr viel Hoffnung in allen möglichen Sachen immer. Ja, wissen wir ja, Bill Gates setzt Hoffnung in die KI. Und da muss ich sagen, da zeigt sich mal wieder dass er eben doch ein sehr genialer Mensch ist. Ähm, auch wenn man ihn vielleicht wegen der Vergangenheit mit Microsoft nicht so sehr mag oder so. Ja, <lacht> Aber ähm, er hat ein, ein Gespür dafür, äh, die Sachen richtig einzuordnen. Ja. Ähm, und während... Andere, vielleicht auch medienwirksam, dann gegen KIs wettern. Ja. Kunst, die durch KI entstanden ist, ist natürlich keine Kunst, ganz klar. Ja, ja. Ich weiß doch weiß nicht, was da der Hintergrundgedanke ist, aber vielleicht haben die Künstler einfach Angst, dass sie bei ihren ihren Arschtritt kriegen von der KI. Ne. Ähm, aber äh, viele andere sagen, ja, von... KI ist nutzlos bis hin zu KI ist eine Gefahr für die gesamte Menschheit. Ja. Die anderen sehen ihre Jobs verloren, die anderen sehen ihre Gewinneinnahmen sinken ja, bei Verlagen und so weiter. Alles geht los auf die KI und man könnte meinen, Warum macht man sowas überhaupt? Ich meine, wenn es doch nur negative Sachen gibt, warum wird es überhaupt gemacht? Sind die Menschen Masochisten oder was? Ja, ähm, ja aber es, es, es gibt halt noch die andere Seite. Äh, solche Systeme, wie gesagt, äh, ihr wisst, das KI ist so ein Begriff, der ist halt jetzt mal da. Ja, Ich verwende den jetzt, damit äh, ihr äh, wisst, was gemeint ist. Eine echte KI ist es noch nicht. Ja. Aber ähm, ja, solche Tools, die jetzt eben unter KI angeboten werden, die erleichtern das Leben sehr. Unter anderem nicht nur für Leute, die ja, bequem sind, so wie ich, ne? <lacht> sondern eben auch für Menschen, die das dringend brauchen und es Defizite gibt. Und so sagt zum Beispiel Bill Gates über die KI, dass ähm, die KI dafür sorgen ähm, kann, dass wir mit weniger Aufgaben beschäftigt sind, um uns zum Beispiel auch über Pflege von Alten und Kranken äh, uns zu kümmern, statt eben unsere Zeit mit anderen Dingen zu verschwenden. Ja. Übrigens ist KI auch, weil wir jetzt schon von diesem Bereich sprechen, auch ein Segen für äh, die Betreuung von ähm, Alten und Kranken. Das wird sich in der Zukunft Definitiv zeigen, in Japan gibt es schon etliche Versuche, sehr positive Versuche, in denen Roboter beispielsweise ähm, ähm, Menschen in Seniorenheimen äh, versorgen oder zumindest mal unterhalten. Ja? Und das funktioniert schon sehr gut. Wenn diese noch mit einem wie auch immer gearteten KI-System ausgestattet würden, wäre das noch wesentlich besser. So könnte eine ja, also eine Reaktion auf ähm, Aussagen von den äh, Leuten direkt stattfinden und damit wäre natürlich eine Interaktion simuliert, die auch das Ganze dann ein bisschen zugänglicher macht für die Leute. Ja. Aber äh, Bill Gates es, äh, dreht da ein bisschen das Ganze anders herum. Ähm, man muss jetzt nicht sagen, die KI kümmert sich dann um die Kranken, um die Alten. Also das ist ja so, das ist ja auch schon wieder das Negative. Das hat schon wieder ein negativer Beigeschmack. Wir, wir schieben quasi die Leute ab an eine KI und die kann sich dann mit denen beschäftigen und wir haben unsere Ruhe. Sondern er sagt, das eben durch die, den Zeitgewinn, der dann existiert bei der Menschheit insgesamt, können wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Das ist, das hat jetzt diesen ähm, Bereich angesprochen, wahrscheinlich, weil das eben ein besonders ähm, ja, brisanter Bereich ist. Aber das geht auch noch in ganz andere Bereiche hinein. Ja? Wenn wir weniger Zeit aufbringen müssen, für äh, Probleme zu lösen, die eben auch eine KI lösen kann, manchmal sogar besser lösen kann, dann können wir diese Zeit verwenden für andere Sachen. Ne? Ob diese Sachen dann gut sind oder schlecht sind, das liegt dann eben wiederum nicht bei der KI, ja, sondern bei den Menschen. Und ich befürchte, wenn es so läuft wie bisher, werden die Menschen schon etwas finden, damit diese Zeit auch noch verschwendet wird. Was immer das auch heißt. Also wie gesagt, ich würde das im Auge behalten mit, mit dieser Einschätzung hier von Bill Gates, denn es endlich spricht mal jemand das aus, was auch mal gesagt werden muss, die KI ist nicht unser Feind, die KI hilft der Menschheit, sie, sie hilft der Menschheit unter, unter anderem mit der Flut an Informationen klarzukommen, mit der, mit der Masse der denn eines ist sicher, die Menschen sind nicht dafür gemacht, mit äh, einem System wie dem Internet zu leben. Das ist eine Überflutung von zu vielen Informationen in zu kurzer Zeit. Dafür ist der menschliche Geist so nicht geschaffen. Und das, das zeigt sich dann auch immer wieder in, ähm, in Reaktionen ähm, und äh, ja. Auswüchsen, die dann eben da ähm, passieren, das hat, das, da könnte ich jetzt sehr lange noch darüber sprechen, ja, das hat auch psychologische Gründe, ja? ähm, warum solche sehr unliebsamen ähm, sagen wir mal, mal, Hassreden, das ist ja auch wieder so ein TM, ne? so Hassreden-TM, eine Trademark irgendwie, aber anders kann ich es nicht ausdrücken, also wenn man gegen etwas wettert, sagen wir es mal so, um es vielleicht ein bisschen ähm, zu entschärfen, ja, wenn man gegen etwas wettert, das ist bei den Menschen beliebter, als wenn man äh, jetzt äh, etwas Positives äh, sagt daraus, ja? also das heißt, ähm, das, was früher immer so eigentlich schon, das, das gibt es eigentlich schon immer. Ne? Die Politiker sind immer die Bösen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist das ist sowas wie, ne? man braucht jemanden, um, wo man die Schuld abschieben kann. Und natürlich sind die Schuld, die auch eine Entscheidung treffen. Letztendlich, ja. Und die sind dann natürlich an allem schuld. Das ist ganz klar. Ähm <lacht> Und das ist eine relativ normale Verhaltensweise, ja, man muss jemanden finden, der für etwas die Verantwortung übernimmt, weil man selbst möchte möglichst wenig Verantwortung übernehmen, ja, die meisten Leute würden zusammenbrechen, wenn sie der Realität ins Auge sehen würden, dass sie eigentlich für die Verantwortung für fast alles, was um sie herum äh, geschieht, übernehmen müssen, müssten, müssten. Sie müssen es natürlich jetzt nicht, weil wir haben das auch schön geregelt durch Gesetze und Zuständigkeiten und alles Mögliche, so dass die Menschen relativ frei agieren können. Ja? Also ich kann der Umwelt jeden Tag in den Arsch treten, ohne dass das auch nur die geringste Konsequenz für mich rechtlich hat. Ja? Moralisch, wenn ich, wenn ich mir das wenn ich mir das vor Augen führe, dann vielleicht ja, aber das sieht man ja, wie es dann Menschen gibt, ja, die, die versuchen, das alles so hinzudrehen, dass sie moralisch sich nicht schuldig fühlen, auch wenn es relativ klar ist. Ne? Ich sage nur E-Fuels. Ähm, so eine bescheuerte Idee, äh, so eine Energieverschwendung. Jeder Wissenschaftler sagt, dass das nicht effizient genug ist. Wir werden, wir werden wichtige regenerative Energie vergeuden durch, für die Produktion von E-Fuels. Das ist der größte, die größte Idiotie, E-Fuels zu genehmigen für den Privatmarkt. Das ist für mich unvorstellbar dumm. Ja? Und dass, dass so etwas durchkommt, zeigt für mich, zeigt, für, zeigt bei mir ganz klar, dass die Menschen alles bereit sind zu tun, um möglichst ihre Verantwortung wegzudrücken ja, und irgendeine Lösung zu finden, sei sie noch so unsinnig, aber mit der man dann zufrieden ist, weil man es sich einfach, einfach gemacht hat. Ja. So, so kommt man das vor. Aber okay, ähm, das ist wieder, das steht wieder auf einem anderen Platz, aber äh, das Problem ist eben da, dass man sich eben solche Sachen, äh, das eben so nicht so leicht machen sollte und sich überlegen soll, was kann man selbst immer tun, ja, um dann eben die richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, wir werden dann eben sehen, wie das mit der KI äh, funktioniert. Ähm, ich... Ich bin äh, eigentlich sehr euphorisch gewesen am Anfang, aber dadurch, dass es natürlich eben gar keine echte KI in dem Sinne ist, hat sich das dann schnell wieder ähm, gelegt. Genauso ähnlich ist das wie ähm, mit einer anderen Entscheidung von der EU-Kommission ähm, dieses... Beenden dieser Wegwerfgesellschaft, ja, das ist ein Ziel wohl und das betrifft natürlich vor allem elektronische Geräte, und ähm, Elektrogeräte, auch Smartphones natürlich und äh, da sind eben, naja, sagen wir mal, alte Regelungen sind jetzt wieder, wieder eingeführt worden, ja, auch in Deutschland gab es mal eine Regelung, dass zum Beispiel ein Hersteller zehn Jahre lang Ersatzteile bereithalten muss für ein Gerät, ja, Das war gesetzliche Pflicht. Dann kam natürlich die Marktöffnung der EU. Dann wurde dieses Gesetz natürlich, ist nicht mit dem EU-Recht vereinbar gewesen, wurde quasi abgeschafft. Und äh, damit war natürlich noch stärker diesen ähm, Einwegkonsum äh, die Tür und Tor geöffnet. Aber jetzt kommt das wieder zurück. Ja, äh, allerdings in einer Form die eben fragwürdig ist. Die EU-Kommission will jetzt fünf bis zehn Jahre ein Recht auf Reparatur durchsetzen. Also Fünf Jahre ist schon mal schlechter als das, was wir schon in den 70er Jahren in Deutschland hatten. Aber okay, immerhin aus davon, jetzt von fünf Jahre oder zehn Jahren, bei einigen Sachen sind ja zehn Jahre Reparaturrecht okay, dann sind wir wieder gleich, nur es gibt viele Schlupf Schlupflöcher. Es, ähm, diese, diese Pflicht, diese, diese, diese Regelung ist nicht hart genug gefasst. Ja. Man kann natürlich auf der anderen Seite sagen, okay, die Firmen, die hätten hier dann Riesenprobleme. Ich meine, ein elektronisches Gerät, das ist ein, das in zwei Jahren ist es vollkommen nutzlos. Ja, also, ja, das ist. Uh das ist fast wie die Designer-Jeans, ja. Einmal gekauft, ne. eine Saison gekauft, nächste Saison kann man so eigentlich wo, entsorgen. Oder gibt es, wenn man klug ist, vielleicht noch second hand laden ne, dann, können, dann kann die, die, die arme zweite Schicht, ne, kann dann ähm, was tragen. Ihr seht schon, wie das moralisch wieder sehr fragwürdig ist. Ne, weil das ist schon ein Modeartikel, aber okay. Ähm, jedenfalls ähm, ist das ähm, 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 Wäre eine gute Idee, wenn man die äh, Anbieter auch richtig hart verpflichten kann. Ja? Die Firmen selbst, klar, äh, die haben es natürlich äh, schwer, ja, ähm, da das einzuhalten. Aber es ist nicht unmöglich, ja. Und ich finde, das ist auch gut so. Aber die, so wie das Gesetz jetzt gefasst ist, oder so wie jetzt die Regelung gefasst ist, wird es darauf wohl hinauslaufen, dass die Firmen ähm, ähm, erstmal die Behauptung aufstellen, es sei nicht reparaturfähig. Dann ist ja auch nicht geregelt, dass ein, dass ein Gerät reparaturfähig sein muss. Ja? Ähm, das ist so leicht nicht, oder so wie das ähm, dargelegt ist, man hat das Recht auf Reparatur, sofern das möglich ist. Klar, ich weiß schon, wo das Problem liegt. Wird man das formulieren, dass man Recht auf Reparatur generell hat, dann äh, gäbe es natürlich ein Problem, weil es gibt tatsächlich manchmal Sachen, die kann man nicht reparieren. Ja, die sind einfach dann komplett kaputt. Ja? Also, jetzt mal ein krasses Beispiel elektronisches Gerät schlägt der Blitz ein und zwar nicht nur äh, sekundär, sondern primär. Das Ding ist nur noch Klump. Das kann man nicht mehr reparieren. es ist, ist, ist vorbei. Da ist jeder einzelne Chip, jeder Widerstand, jeder Kondensator ist geplatzt. Da ist nichts mehr zu wollen. ja ist vorbei. Das ist, ist Schrott. Nur noch Schrott. Wenn diese, wenn dies jetzt so formuliert wäre, ne, dass man sonst reparieren muss, ja, dann hätte der Hersteller ein riesengroßes Problem. Er kann es nicht reparieren. Es geht dabei nicht nur um, jetzt, ja, nicht um den Austausch an sich, sondern um die Reparatur. Das ist ja das Problem. Der Austausch an sich klappt ja super. Ne? Äh, man kauft ein Gerät, ähm, das, da ist dann ein Defekt dran, schickt man zum Hersteller und kriegt man neues Geschickt. Fertig. Ja, und das alte kommt irgendwie, bestenfalls kommt es so ein Elektroschrott, äh, schlimmstenfalls wird es irgendwo in einem dritten Weltland entsorgt und das war's dann. Ähm, also das ist eine, eine Sache. Und äh, die nächste Sache ist natürlich auch, ähm, wie die Geräte dann gebaut werden müssen. Ja? Äh, wenn so eine Firma sagt, okay, also zehn Jahre Reparatur, das können wir nicht machen, das, das schaffen wir nicht dann machen wir einfach die Geräte so, dass man die eben nicht reparieren kann. Ja, also da gibt es nur wenige Einschränkungen. Es gibt immer mal wieder so Versuche, zum Beispiel ein Akku, austauschbare Akku, will die EU ja auch durchbringen bei den Smartphones, dass man also einen Akku austauschen können muss. Ja, das zählt aber nur für den Akku. Also Rest, der Rest der Rest, von den Teilen, ja. Kamerachip kaputt, Handy weggeworfen, ne? USB-Buchse locker, Handy weggeworfen. Ne? Was weiß ich, Mikrofon geht nicht mehr, weggeworfen. Das alles ist nicht geregelt. Da müsste ja, da müsste ja, da, da müsst man das ganz anders angehen können. Ja? Aber deswegen ist dieses, ähm, diese Pflicht eigentlich nur Makulatur. Äh, die Leute, die, die Firmen werden eben diese Geräte nicht wirklich ähm, öfter reparieren. Ja. Äh, vielleicht wird es einige wenige geben, die daran äh, denken, aber jetzt grundsätzlich müsste da ein komplett neues Design erstmal äh, entdeckt werden. Übrigens würde das auch einigen nicht passen, vor allem dann Smartphones. Dann würden die Smartphones nämlich zwei bis dreimal so dick. Uh, und auch, naja, vielleicht auch ziemlich schwer werden, ähm, wenn dieses so modular aufgebaut werden würde, ähm, denn äh, je kompakter ein Gerät ist, desto weniger kann man damit, äh, kann man das reparieren. Ja. Ähm, ja, früher gab es elektronische Schaltungen, ja, in, ähm, in ähm, dieser alten äh, Löt-Technik, ähm, ja, also ja, wird durch die Platine gesteckt, unten werden die Beinchen verlötet, alles klar. Äh, Problem ist, die elektronischen Schaltungen sind groß. Ja, dann kam die SMD-Technik. Da sind die Komponenten heute so klein, dass man die nur noch mit Lupe sieht. Ja, äh, da ist auf dem winzigen äh, Punkt, sind da 100 Lötkontakte. Ja. <lacht> ähm. Und dann können eben nur noch ähm, versierte Leute mit entsprechenden ähm, Profigeräten das reparieren. Äh, so mit normalen Lötkolben ist da nichts mehr zu machen. Und äh, von daher ist, ist da natürlich auch technisch eine ähm, Grenze ja, ähm, aufgetaucht. Ja, anders ist zum Beispiel bei, bei Kühlschränken und so weiter. Äh, da wird jetzt groß gesagt, ja, also, ein Kühlschrank ne, muss also dann äh, auch eine höhere Lebenserwartung haben. Ne? Also ne, ich weiß nicht, wie die das da ansetzen wollen. Fünf Jahre für einen Kühlschrank. Ähm, ehrlich gesagt, wenn, wenn ein Kühlschrank nur fünf Jahre halten wird, ich wäre so sauer auf die wär so sauer auf die Firma. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ein Kühlschrank, der halt 20 Jahre. Ne? Also ich habe noch nie einen Kühlschrank gehabt, der... Äh, jetzt schnell kaputt gegangen ist. Okay, ich habe jetzt so viele Kühlschränke gehabt, weil die eben so lange halten. Wenn ich mal einen neuen gekauft habe, dann war das nicht, weil der alte kaputt war, sondern weil ich wegen besseren Stromverbrauch, die eben dann haben wollte und die anderen Kühlschränke wurden dann eben entweder weiter verschenkt oder zur Caritas oder Secondhand-Läden gegeben, weil die noch funktionsfähig waren. Und die... Die, ähm, die neuen äh, Sachen dann, die brauchen halt weniger Strom. Das ist, das ist natürlich auch gut dann äh, langfristig gesehen. Und den letzten habe ich hier vor sieben Jahren gekauft. Ja, sieben Jahren war das, genau. Und der hat wirklich gute ähm, ähm, Energiewerte. Ja. Und der läuft. Ne? Und ich kann, euch, ich kann euch sagen, das war der billigste, äh, den ich im Discounter äh, gefunden habe. Ja elektronik discounter der billigste der absolut billigste und das schnurrt wie ein kätzchen alles wunderbar klasse super sieben Jahre, also wisst ihr das, das sind solche sachen das ist auch so ein bisschen augenwischerei also das sollten die lieber mal an die an die smartphones rangehen wo es ein bisschen komplizierter wird ja? und da sagen also fünf jahre minimum ja? und und das bedeutet dann nämlich auch für die Hersteller fünf Jahre Software-Updates, fünf Jahre Unterstützung und so weiter und so weiter. Dass das nicht einfach ist, ist mir auch schon klar und dass da auch sehr viele Probleme auftauchen würden, ist mir auch klar. Da müssten halt die Firmen dann verschiedene Schienen fahren, ja? Teams eben bereithalten, die eben fünf Jahre für ein Smartphone da sind und ähm, die dann auch in dieser Zeit mit mit, mit, mit Hardware-Komponenten immer versorgen ja, und so weiter und so weiter. Für manche ist fünf Jahre auch nicht gut genug, die wollen zehn Jahre haben. Ja. Ich, ich, erschreckend finde ich allerdings immer wieder, dass es so viele Menschen gibt, die ein uraltes Smartphone haben und es nicht verstehen, dass sie seit vielen Jahren keine Software-Updates mehr bekommen, also keine Firmware-Updates mehr diese Leute haben eine tickende Zeitbombe. Diese Leute haben ein total unsicheres Gerät. Das, 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 ich kann nur warnen, diese Geräte einzusetzen. Das ist vollkommener Wahnsinn. Ja? Das geht nicht. Es gibt halt kein TÜV. Für die Smartphones schon würden die aus dem Verkehr gezogen werden, wenn die wenn die ein halbes Jahr keine Sicherheitsupdates mehr bekommen, könnt ihr das Teil nicht mehr online benutzen. Dann könnt ihr es höchstens so als MP3-Player benutzen oder als, als, als Offline-Screen für irgendwas, so Bilder, Dia-Show oder sonst irgendwie so Mini-Bilderrahmen oder ähnliches. Ich habe da viele Ideen, wie man alte Smartphones weiterverwendet. Ich habe noch uralte Geräte, die ich als MP3-Player benutze und so weiter. Ähm, also das, das geht, man muss nicht immer alles gleich wegwerfen. Ne? Und wenn dann einfach gar nichts mehr geht, ja, da wird demnächst bei mir wird's, wird's ein Gerät geben, wo gar nichts mehr geht, und dann werde ich das eben zum Elektronikschrott bringen. Ähm, und das war's es dann. Ne? Aber bis dahin haben die Geräte zwei oder drei Leben bei mir. Aber was eben nicht geht, ist, dass man das Gerät tatsächlich mit Online-Funktion einsetzen kann wenn schon seit vielen Jahren kein Software-Update mehr gibt. Das ist brandgefährlich, Leute. Das könnt ihr nicht machen. Ja, ähm, gut. Diese Intention von der EU ist gut. Die Herangehensweise ist ein bisschen ähm, seltsam. Es gibt noch mehr... Äh, Möglichkeiten, sich daraus zu rauszuwinden. Zum Beispiel kann auch eine Reparatur immer weiter verschoben werden. Ja, das ist auch das ist hier nicht geregelt. Ja, das ist nicht geregelt. Wer also zum Beispiel ein Gerät repariert haben möchte und kein neues Austauschgerät haben möchte, der kann dann auch vertröstet werden. Wir haben das Teil momentan in Vorricht. Wir sind aber dabei, das zu besorgen ja, und so weiter. Und nach Monaten entscheidet sich dann der Kunde vielleicht doch, okay, ich brauche jetzt endlich mal wieder ein Gerät. Ähm, dann schickt man halt ein neues und schon war es das mit der, mit der Reparatur, versteht ihr? Also es gibt sehr viele Tricks, die eben hier nicht... Ähm, aufgeschlüsselt sind. Ihr dürft das auch nicht verwechseln mit Garantie oder Gewährleistung, ja, die es dann eben gibt, ja, zum Beispiel die, diese zwei Jahre Gewährleistung. Das hat damit nichts zu tun. Innerhalb der Gewährleistung äh, sind da ganz andere ähm, Faktoren ähm, da, und die Gewährleistung an sich bezieht sich auch nicht darauf, dass ihr das Gerät repariert bekommt, sondern dass ihr, da könnt ihr auch ein neues Gerät bekommen. Das ist auch das, was die meisten, Leuten, die meisten Leute ja auch wollen. Die wollen kein repariertes Gerät. Die wollen ein neues Gerät haben. Ja? Ja, also da ist auch noch ein bisschen Denken in der Gesellschaft vorhanden, dass man eben eher auf das neue Gerät greift. Es ist auch sehr verlockend, muss man sagen. Ja. Aber wie gesagt, das wird hier nicht geregelt. Ja. Da äh, ist denn also freigestellt, ja, dreimal darf ein Gerät repariert werden, dann hat der Kunde Anspruch sogar auf ein neues Gerät. Auch das hat Anspruch darauf, ist ja in diesen Gesetzen geregelt. Und ähm, die, ähm, die, 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 das Recht darauf, dass das Gerät repariert wird, ist so nicht verbrieft. Der, also der kann das reparieren, der Händler, da darf der, der darf aber auch gleich ein neues geben. Ja. Das geht ja darum, dass eben nicht so viel Elektroschrott produziert wird. Wenn ihr jetzt die ganze Zeit denkt, ja, Moment mal, wo ist denn das Problem? Ist doch, ist doch super, wenn ich ein neues Handy bekomme. Ja, genau das ist aber eben das, was vermieden werden soll. Denn das alte Gerät, das muss ja dann irgendwie entsorgt werden. Ja. Und das sieht dann eben wieder ziemlich schlecht aus für... Äh, Umwelttechnische Belange. Ne? Gut, wie auch immer, dieses Gesetz ist ein Gesetz, wo sich die meisten, zumindest die großen Firmen, keine großen Gedanken darüber machen müssen. Die haben die Möglichkeiten, dieses zu umgehen auf die eine oder andere Weise, äh, weil eben dieses Gesetz, diese, diese ähm, Pflicht nicht scharf genug formuliert wurde. Ja, KI, AI, keine Ahnung, wie ihr die nennen wollt. Skynet oder, äh, pf, das ist keine Ahnung, Mother. <lacht> da gab es ja immer so einen schönen Film. Könnt ihr den, äh, der Film Mother? Äh, ganz cool. Äh, und natürlich, ne, das, es ging darum, ne, also die, die Menschheit, äh, hat sich da, ne, in den Atomkrieg da äh, verwickelt und es wurden Vorkehrungen getroffen, dass eben die, ähm, eine, eine, eine KI die menschliche Rasse bewahrt vom Aussterben ja, und dann äh, haben die äh, quasi die Kinder über viele Generationen erzogen und aussortiert und so. <lacht> genau, es muss ja immer was Böses sein und dann endet es natürlich auch nicht gut, ganz klar statt dass mal etwas funktioniert hätte, was mit AI, äh, mit echter AI da in, dem, in diesem Science fiction film dann ähm, stattgefunden hätte. Aber äh, nein, nein. Äh, wie, ich, wie gesagt, man, man äh, es ist immer wieder das Gleiche. Die Menschen projizieren ihr eigenes Verhalten auf eine künstliche Intelligenz und äh, das ist nur deswegen schlimmer, weil es eben eine künstliche Intelligenz ist. Äh, <lacht> <lacht> und äh, vor allem, ähm, weil man dann natürlich auch noch weniger Empathie, weniger Gefühle äh, dieser AI bescheinigt, natürlich ganz klar. Ja, da, da, der Roboter hat keine Gefühle, die AI hat keine Gefühle, also äh, handelt sie nur logisch und das ist eine Katastrophe. Äh, nee, ähm, ich sehe das ganz anders, die, die absolute Katastrophe für die Menschen und für die äh, Umwelt, für den ganzen Planeten ist, dass die Menschen eben nicht immer logisch handeln. Das ist das Schlimmste, das ist der Fluch der Menschheit. Ja? Aber okay, da, das ist vielleicht auch wieder so eine philosophische Sache, aber so wird halt immer alles äh, auf einmal mit einem negativen Touch behaftet, wenn es heißt, künstliche Intelligenz, AI. Und Abhilfe soll da natürlich geschaffen werden von Mozilla. Ja, Mozilla. Denn es ist mal davon abgesehen, dass es hier diese Bedenken gibt gegen die KI und Elon Musk, da schon, was weiß ich, was baut er sich schon einen Bunker, falls die KI die Weltherrschaft übernimmt, keine Ahnung. Aber ähm, jedenfalls. Eines gibt es, was problematisch ist. Wir haben jetzt momentan eine, wenn auch eine AI, die es gerade lächerlich gemacht hat bei der Vorführung, bei der überhasteten Google Bart. Dann haben wir das berühmte ChatGPT. Wir haben so ein das ähnliche System, also OpenAI bei Bing. Ja. Und ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich noch andere, die halt jetzt nicht jeden Tag in der Presse sind. Es gibt sogar noch welche, die lokal laufen können. Ich habe letztens eine irre Lösung gelesen. Da muss man so was weiß ich, wie viele Programme installieren auf seinem Rechner und dann könnte man die so eine KI auf dem, auf dem Rechner machen. Okay, ist, ist jetzt nicht so schlimm, aber egal. Aber alle haben eines gemeinsam sie sind nicht offen. Oder sie waren vielleicht offen und sind nicht mehr offen. Also Open AI ist jetzt mehr so Closed AI. Ich habe ja letzte Woche schon darüber berichtet. Mittlerweile ist die Nachricht auch angekommen bei den meisten News-Redaktionen und es ist vorbei mit Open AI. Ja, also das kann man vergessen. Ähm, bis auf wenige Open-Source-Projekte, die eben mehr schlecht als recht funktionieren. Ja, tut mir leid, das, das muss ich so sagen. Aber es ist auch nicht weiter verwunderlich. Wer kann es äh, den Entwicklern verdenken? Ähm, dass äh, so, so eine AI auf die Beine zu stellen, verbraucht unglaublich viele Ressourcen und ich befürchte, dass dann nur große Firmen ähm, äh, fähig sind dazu, ein so ähm, ausgeprägtes ähm, System auf die Beine zu, stemmen, zu stellen, zumindest wenn es um neue Sachen geht. Und Mozilla, das wäre eigentlich die Hoffnung ja, für die AI-Branche. Ja. 30 Millionen US-Dollar ähm, gab es jetzt ähm, als Startkapital äh, für Mozilla.ai Es äh. soll eine vertrauenswürdige Open Source ähm, KI werden ich sage aber lieber mal Free Software KI <lacht> ähm, das wäre eine schöne Sache, ich hoffe, dass das System auch ähm, wirklich so umgesetzt wird und dass die KI, die da bei Mozilla entwickelt wird, auch mit den anderen mithalten kann, weil das, ich sag's euch, das wird davon abhängen. Die Leute, die nämlich so diese KI-Systeme benutzen werden, die werden die benutzen, weil die denken, das wären die Besten. Okay? Ich sehe da eine Diskrepanz, wenn ich das, wenn ich mich so, ein, äh, so umgucke in der Szene, Open-Source-Szene, gibt es eigentlich fast nur Ablehnung gegenüber solchen, äh, solchen ki Systeme ja. ähm, Von daher wird das eine interessante Geschichte sein, ob das reicht. Ich meine, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Die, die, die Gruppe, die selbst äh, teilweise bis heute Emojis ablehnt, die wollen jetzt ai nach vorne bringen? Ich glaube es nicht. Ja. Ähm, aber Mozilla ist da anders. Mozilla bleibt ja immer am Puls der Zeit mit ihren Produkten zum Glück. Ähm, deswegen sind die auch noch relevant. <lacht> Trotz, dass sie einige Tiefen durchlaufen mussten. Und ich denke, das wäre ein guter Ansatz. Eine, 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 eine Open-Source, eine freie, eine offene eine freundliche äh, KI, die eben anstinkt gegen die großen äh, Firmen wie Google, Microsoft. Ja, äh, das finde ich eigentlich eine ganz gute, ähm, ein ganz gutes Vorhaben und hoffentlich wird das auch was. Ob eben diese KI marktfähig ist, das wird sich zeigen, weil wie, wie ich eben gesagt habe, der der potenzielle Kunde wird einfach die Beste wählen. Also muss, AI, muss Mozilla AI darf nicht als Werbung nehmen, die Open Source. Können sie ruhig reinschreiben, dann wissen es auch die Leute, die darauf äh, was geben. Aber das werden eben nicht viele Leute sein, die eine KI nutzen wollen. Ja? Aber trotzdem, es darf nicht der Hauptaugenmerk sein, dass es eine offene äh, KI ist. Das interessiert die Leute null. Null. Das wird die Leute interessieren, dass es die beste KI ist, die es auf dem Markt gibt. Also müssen die wirklich anstinken gegen Microsoft, Google. Oh, gut, gut, gegen Google wird es momentan noch einfach werden. Und ChatGPT. Und die müssen besser sein. Nur dann wird es auch interessant werden. Als Alternative kann man es natürlich positionieren, ich weiß halt nicht, wie es bei einem solchen Projekt aussieht, ob die mit so 3% Marktanteil, wie es zum Beispiel mit, My, mit, mit Mozilla Firefox ist, 3-5%, das schwanken ja immer ein bisschen, äh, ob, ob das dann reichen würde, für dieses, ähm, dieses AI-System äh, zu finanzieren, weil na ja, beim Browser, äh, da hat man äh, schon eine sehr lange Tradition, bei dem AI-System noch gar nicht. Wir sehen, und wie gesagt, die meisten Leute, die zum Beispiel Mozilla Firefox wie ich äh, eben unterstützen und äh, Chrome ablehnen, ähm, die werden eben äh, von solchen Themen wie AI nur wenig Begeisterung haben. Äh, für, den, für die ist es wichtig, dass ein, ein System äh, offen ist, Open Source, Free Software, wie eben Mozilla Firefox. Äh, aber es wird eben. Äh, beim AI schwierig, bei der AI schwierig, weil ich glaube nicht, dass äh, viele Leute eben, äh, die in solchen in solchen Gedankengänge haben, begeistert sind für äh, so eine KI. Ja. Bei mir, bei mir wird es hinhauen. Ja. Ich genauso, bin genauso diese Person, die sagt: Okay, also ich möchte eine KI gerne nutzen, aber mir wäre es schon lieber, wenn das von einer Firma wäre, die eben ein offenes System unterstützt. Deswegen hat mir am Anfang auch ChatGPT war zumindest mal interessant, ja. Ich kann es übrigens bis zum heutigen Tag nicht nutzen, wegen der Anmeldung. Ich hau da nicht schon wieder eine Anmeldung raus. Das habe ich auch gesagt, vor allem nicht, wenn man sich mit Drittanbieter anmelden muss und so weiter, aber ist egal ich habe dich noch voll von Anmeldungen, vor allem, wenn ich äh, sowas wie eine, eine KI benutzen möchte, eine AI, äh, wo man dann doch ein paar Informationen ähm, äh, eingibt, beziehungsweise eben dann auch ja schon per Antwort eine Beurteilung sozusagen bekommt. Ja? Also ähm, da möchte ich mich nicht anmelden. Und ähm, zu, zu, vor allem nicht bei Firmen, die ich nicht weiter kenne, ne? Ja? Bei Bing ist genau das Gleiche. Ja, ich kann mir ein äh, Microsoft-Konto erstellen und äh, ja, okay, habe ich aber keins und möchte ich eigentlich auch keins. Ne? Jetzt wollen wir mal schauen, wie das eben mit Mozilla AI wird, ob das äh, nützlich wird. Ne? Ob das eben äh, da mithalten kann mit den anderen Systemen. Ja, gut, äh, ich mache mal weiter, weil ich könnte jetzt sicherlich noch ein bisschen länger ähm, rum. Äh, sprechen da über diese Sachen, aber ähm, vom Titel her haben wir ja noch was. Ne? Ähm, Mond der Hoffnung. Amazon Luna ist gestartet und Amazon hofft mit Luna tatsächlich in den Cloud Gaming Markt jetzt vorzudringen. Google hat es nicht geschafft. Oder wollte es nicht weiter verfolgen? Keine Ahnung, es ist ja immer so eine Sache, wenn Google ein Projekt einstampft, kann man sich natürlich immer fragen, ja, was wäre denn gewesen, wenn die es jetzt noch zehn Jahre weitergemacht hätten? Dann wäre das vielleicht doch ein Erfolg geworden. Aber Google hat dann nicht so die ähm, die Geduld. Ja, Wenn die ein Produkt machen, dann wollen die, dass es erfolgreich wird. Und wenn es nicht erfolgreich genug ist, dann wird es eben ähm, gecancelt ja, und gelöscht. Oh, und das ist eben auch mit, ähm, mit äh, Google Stadia passiert. Und jetzt kommt Amazon mit Luna an. Und da sehe ich gleich ein großes Problem. Die Software, die Spiele, die es da gibt. Ich finde die Abo-Modelle noch nicht mal ganz so schlecht. Ja. Ähm, ich muss mal schauen. Hier schon mal die offizielle Seite von... Äh, von Amazon, weil ehrlich gesagt da den Bericht bei Gameswelt, der kommt mir doch sehr komisch vor. Da fehlt sehr viel und es äh, finde eine Beurteilung nicht ausreichend. Aber ich habe hier einiges ähm, gesehen. Ähm, auf der Hauptseite da gibt es einmal das Luna Plus. Ja? Luna Plus das ist, würde ich mal sagen, das Standard-Abo. Ja? Ähm, das hat, da hat man aus allen Genres äh, bestimmte äh, Games und hier so auf der Frontseite ist schon mal Control, ja, B-Simulator, äh, Sonic Mania, Tetris, Effect, ähm, Street Fighter 2, mh, Overcooked 2, Hot Wheels Unleashed und es gibt da noch einige mehr ja, äh, von diesen Games eben, äh, die in diesen äh, ja, Preis sozusagen dann enthalten sind in diesem Abo. Äh, bisher gibt es nicht, also kein, äh, kein Modell wie bei, zumindest ist es bis jetzt noch nicht vorgesehen, wie bei Google Stadia, dass man zusätzliche Spiele auch noch kaufen muss. Ich glaube, das hat Stadia auch das Genick gebrochen. Man muss also monatlich bezahlen und muss dann nochmal für die Games einzeln bezahlen. Das geht nicht. Ja? Also entweder Abo-Modell oder äh, kein monatlichen, keine monatlichen Kosten und man zahlt dann für die Spiele selbst. Und dann ist auch bei solchen ähm, Nicht-Abo-Modellen, ähm, also nicht ähm, pauschal angeboten, das Problem, dass man eben die Games nicht, ne, in Anführungszeichen, hat. Ja, also, ja, es ist auch doof. Ähm, deswegen ist natürlich für solche Dinger gerade die Abo-Modelle absolut am besten. Dann gibt es noch das Ubisoft Plus-Paket. Ja. Was ich hier vermisse, ist, ob bei dem horrenden Preis von 17,99 im Monat auch alle anderen Games von Luna Plus mit enthalten, enthalten sind. Das steht nämlich äh, so nicht. Da steht nur alle deine Lieblingsspiele von Ubisoft. Ja. Also da würde ich mich äh, auch noch mal gerne... Ähm, hier informieren, wie das äh, funktioniert oder ob das eben mit den Halsen ist, aber nicht so einfach, denn man muss es schon gleich bei Luna anmelden, um überhaupt eine Spieleliste zu sehen. Das mache ich natürlich jetzt erstmal nicht. Ne? <lacht> Dann äh, gibt es noch die Jackbox -Game. ehrlich, Games. Ehrlich gesagt, äh, das halte ich für einen schlechten Scherz. 4,99 Euro für diese Quiz- und Ratespiele da. Äh, Jackbox. Also äh, also das ist wohl das schlechteste Angebot, das man kriegen kann. Das ist ja furchtbar. Ah, okay, mehr sage ich dazu nicht, ja. Dann kommt allerdings noch ein guter äh, Punkt und der könnte vielleicht dazu führen, dass es äh, doch ein gewisse, eine gewisse Relevanz hat. Ja, äh, bei, ähm, äh, bei bei Luna, ja, oder für Luna es eine gewisse Relevanz gibt. Denn Prime-Kunden können in ihrem Abo, also in Prime enthalten, ähm Spiele auf Luna zocken. Natürlich nicht so viele, wie die, wo Luna Plus abonniert haben. Das ist ja so ähnlich mit äh, Amazon Music. Es gibt Amazon Music Prime und Amazon Music Unlimited. Ne? Unlimited kostet eben eh monatlich Gebühren extra und äh, Amazon Music Prime ist das, das sind Titel oh, und so weiter ähm, und Podcasts und Podcasts und, und, äh, Podcast sowieso, aber eben auch äh, Streams und so im Preis mit drin. Ja, okay. Also das ist eine Sache, wo ich sage, ja, Moment mal, das wäre doch ähm, möglicherweise ein Riesenplus für Luna. Ja, weil hier hat Luna durch die Prime-Kunden schon jede Menge Leute, die den Cloud Gaming Service nutzen können, ohne etwas zusätzlich dafür zu bezahlen. Also potenzielle, jetzt mach hier, ne? Klick an und fertig. Ja. Ah, warum denn nicht? Ja. Trotzdem sieht man ziemlich schnell, dass es eben eine äh, sehr, sehr begrenzte Spieleauswahl gibt. Also ich weiß nicht, wie das hier ähm, erfolgreich sein kann, wenn es einfach zu wenig Games gibt. Es gibt einfach zu wenig Games. Ja? Viel zu wenig Games. Also wenn ich jetzt hier richtig sehe, ist in, äh, für Prime Mitglieder können jetzt gerade mal vier Spiele gezockt werden. Ne? Trails from Zero ähm, ja, genau. Trails from Zero. Jetzt bin ich schon wieder verrutscht hier mit dem Browser. Mensch. <lacht> ähm, Couch Chaos. Packed Couch Chaos. Mega Man 11 äh, und Sailforth. Das ist eigentlich alles. Ähm, ihr merkt schon, das ist mau. ne? Das ist sehr mau. <lacht> ja. Also. Die Begeisterung hält sich da sehr in Grenzen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch Ubisoft gucke, ja, da sind einige Ubisoft-Titel drin. Far Cry, Assassin's Creed, sehr viele Titel von Assassin's Creed. Discovery Tour Viking Age, Rabbit's Party, Monopoly. Plus und so, ja, okay, ne, Ghost Recon. Es sind schon ein paar Titel dabei, aber insgesamt gesehen muss ich sagen, die Menge an Titeln, ich weiß nicht ganz, ob das so ähm, ansprechend ist. Also für mich ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Ähm, ich wäre da wesentlich begeisterter, wenn es mehr Spiele geben würde. Ja. Und, ähm, ja, es sind also tatsächlich ähm, Sale Force, Trials from Zero, Mega Man 11 und Couch Chaos, Chaos, was eben in Prime momentan drin ist. Mehr, mehr nicht. Ja? Mehr nicht. Tja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Ne? Ich, ähm, übrigens, äh, es werden auch nicht alle Browser unterstützt, also ähm, ähm, Chrome braucht man. Ja, ähm, mehr geht nicht, äh, man kann es auch noch, bei, wenn man Windows hat, noch Microsoft Edge spielen, ja? äh, aber das war's dann. Also ähm, man braucht einen Chrome-Browser. Ne? Also Firefox geht erst gar nicht. Ne? Das ist super. Das ist nicht sehr ähm, vertrauenserweckend dann, ne? aber okay. Ist ja nicht ganz so tragisch, weil es wird eh uninteressant bleiben, schätze ich mal. Ähm, wenn es interessiert, also es funktioniert schon, alle Prime Kunden können Luna benutzen, sofern sie gewillt sind, den Chrome Browser zu nutzen ähm, und ähm, ansonsten, ja für 9,99 bekommt ihr ein paar Games ja, für 17,99 bekommt ihr ein paar Games von Ubisoft und das war's. Übrigens gibt es noch einen Controller. Ähm, äh, Dann ist es ganz lustig. Äh, Luna Couch ja, heißt der. <lacht> der kostet 69,99. Äh, 69, äh, 69, ähm, macht einen ganz guten Eindruck, optisch zumindest. Äh, habt ihr keine Ahnung? Ist hier an den Xbox-Controller angelehnt, was ich persönlich natürlich sehr, sehr schlimm finde. Ich hätte da lieber einen. Ähm, einen Playstation-Controller, vielleicht kann man das ja auch dann mit dem Playstation-Controller über den Browser zocken, ich weiß es nicht genau, aber mal sehen. Okay, also mit dem, mit dem Controller möchte ich nicht zocken, ganz einfach. So, gut, was haben wir denn noch? Bleiben wir mal beim Gaming. Playstation Plus extra 10 Titel verlassen wieder im April den Dienst. Ja, jeden Monat fliegen jetzt natürlich ein paar raus. Ihr wisst ja, ein paar kommen rein, ein paar fliegen raus. Es kommt immer mehr rein als raus bis jetzt. Also schon okay. Aber für Leute, die jetzt eben die Spiele sich noch schnell sichern wollen, die sollten das noch tun ja, im März. Ähm, denn ähm, da sind... Äh, einige Titel dabei sind sehr interessant. Auch ich muss da noch ähm, ran, muss mir, die, äh, muss mir ein paar davon sichern. Ja? Weil wenn ihr die einmal gesichert habt, das heißt, wenn ihr die einmal äh, zum Beispiel installiert habt oder ihr habt die in eure Bibliothek hinzugefügt, ja, dann habt ihr auch Zugriff darauf, auch wenn die aus Playstation äh, Plus, äh, Extra und Premium äh, rausfliegen. Könnt ihr die weiterhin spielen. Und die bleiben für immer... Naja, in Anführungszeichen für immer, aber die bleiben in eurer Bibliothek. Ja. Und deswegen, wenn ihr auch nur ein geringstes Interesse habt an einem von diesen Games, solltet ihr die euch ähm, schnell installieren, Könnt ihr auch dann wieder deinstallieren oder wenn es geht, bei manchen geht es auch direkt zur Bibliothek hinzufügen, ohne dass ihr die gleich installiert und da habt ihr die fest in eurem, äh, in eurer äh, Spielebibliothek. Und zwar sind die Titel Too Dark, äh, 428 Shibuya Scramble, das wird auf jeden Fall, ein den muss ich mir auf jeden Fall sichern, äh, das kann ich noch kaum aussprechen, Croleur, Sigma, ähm, Gabuchi, Marvel, Puzzle Quest, Dark Green, äh, Naruto, Shippuden, Ultimate Ninja Storm, äh, vor, Steinskate, Elite, das werde ich mir auch sicher noch, Steinskate, absolut genial, ähm, The Caligula Effect, Overdose, The Wonderful 101 Remastered und Zengi Zero, Last Beginning. Diese Titel fliegen also raus. Und wenn ihr die haben wollt, müsst ihr schnell sein. Ähm, die sind im März auf jeden Fall noch zu haben. Ich glaube aber, es dauert auch noch ein bisschen. Ähm, die sind also nicht gleich am 1. April weg, sondern da wird es noch ein paar Tage dauern. Aber trotzdem, äh, am besten macht ihr sofort... Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, dann gibt es noch was. Das ist äh, eine interessante Sache, meiner Meinung nach. Ähm, die Anime-Serie zu Pokémon Horizons ist jetzt draußen. Also was heißt zu Pokémon Horizon? Horizons? New Pokémon Horizons Serie, so heißt die. Ja? Ähm, wunderbar. Man sieht jetzt den offiziellen Trailer. Ich bin begeistert und ich freue mich schon auf diese Staffel. Ja, ich muss jetzt noch ähm, ähm, äh, die letzte Staffel von der alten äh, äh, Anime-Reihe äh, äh, fertig gucken und dann werde ich mich sehr freuen auf diese neue Staffel mit neuen Protagonisten. Zuerst mal ist tatsächlich Ash nicht mit dabei, sondern die neuen... Ähm, äh, Protagonisten sind Roy, nein, nicht Rio, Roy und äh, äh, Rico. Ich sag bewusst Rico, weil das ist mal wieder, da ist mal wieder die Übersetzung, hat, da könnte ich wirklich wahnsinnig werden. Ja? Roy wird natürlich übersetzt, ganz klar, aber äh, Rico wird nach zu Lico, Lico. Ja? Also, um es mal, um's mal äh, deutlich zu machen, also die Japaner haben kein L, okay? Es gibt keine Silbe LI. Deswegen könnt ihr den Originalnamen auch ganz leicht sehen. Die heißt Riko, Riko, R-I-K-O und nicht L-I-K-O. Und irgendwie sind da so manche Übersetzer besonders schlau und denken, naja, man nimmt, man, wir nehmen einfach den L-Laut, weil ja, die Japaner sprechen das R. In einem Laut so zwischen R und L. Das könnt ihr ganz einfach selbst machen. Ihr müsst die Zunge am Gaumen oben lassen und dann versucht ihr ein R zu sprechen. Okay? Das ist der korrekte Laut. Also, das heißt nicht Rico und auch nicht Lico, sondern rico, rico. 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 So. Und die Übersetzung ist falsch. Die Laut, die internationale Transkription, ist RI und nicht LI. Die Übersetzer gehörten auf den Mond geschossen. Das macht mich richtig sauer, sowas. Da müsste der andere auch LOY heißen statt Reu. Ja, aber es ist mal wieder typisch arrogant und ignorant von unseren westlichen Übersetzer, dass sie so ein Müll produzieren. Diesen, dieser Protagonist heißt Rico. Leider wird, ist das die offizielle Übersetzung. Und damit gibt es keine Chance, dass wir uns davor verstecken können, wenn es von der offiziell von Pokémon Company so eben akzeptiert wird. Gut, auch wenn es falsch ist, für mich bleibt das für immer Rico. Das ist auch eben der offizielle Name. Und wer das nicht glaubt, der kann es eben in der offiziellen Transkription von den ähm, Silben, von den japanischen Silben r i R.I.K.O., kann es da sehen und dann sieht man das. Den Namen Liko gibt es in Japan nicht, weil es gar keine Silbe L-I gibt. Ja, ist halt so. Gut. Ähm, davon mal abgesehen, neue Pokémon. Ähm, ihrer ihre Plot. Ich möchte nichts äh, darüber verraten. ja Lasst euch überraschen, aber es ist einfach wunderbar. Das einzige Problem ist natürlich für mich ganz klar, Ash ist nicht dabei. Für mich gehört Ash einfach zu Pokémon dazu. Aber okay, ja. Das ist ja so ein leidiges Thema. Ich hoffe, dass diese Serie nicht daran scheitert. Es wurde nämlich schon mal einen Versuch gemacht, eine Serie ohne Ash zu machen. Die ist kläglich gescheitert. Die Leute haben das gar nicht wahrgenommen als echte Pokémon-Serie. Ja? Und <lacht> ich kann es verstehen. Also ich war auch nicht sehr begeistert und es hat sich nicht mehr wie Pokémon angefühlt. Aber so wie das hier durch den Trailer jetzt zu sehen ist, das fühlt sich an wie ein echtes Pokémon. Ja? Natürlich ist auch äh, äh, ein Pikachu äh, wieder vertreten, allerdings nur als Nebenchar. Ja? Also als äh, Pokémon von dem captain Werden nicht verraten. Und äh, das ist aber nicht das Pikachu von Ash. Ja? Also soweit ich weiß. Es gibt ja viele Pikachu, wie ihr wisst. Ne? Und hier der, die Protagonistin Rico hat als ähm, Pokémon, wie heißt es nochmal, oh, das weiß ich schon gar nicht, wie das überhaupt hier in, in Deutsch heißt, weil die Pokémon-Namen sind ja sowieso übersetzt, also ganz anders in Deutsch als im Englischen. Im Englischen heißt das Ding äh, Sprigazio. Sprigazio, genau. Sprigazio? Keine Ahnung. Das scheint wie ein italienisches Pokémon. Cool. Sprigazio. Ja, äh, und jedenfalls, äh, das wird dann wohl das Haupt-Pokémon sein, zusammen mit dem ähm, Pokémon äh, des Begleiters äh, Roy, der dann eben auch, ähm, seine Pokémon hat allerdings, weiß ich nicht, was der hat. Das habe ich noch nicht auswendig machen können. Ich muss mal gucken hier. Vielleicht sehe ich es nochmal mal kurz. Also, wie gesagt, der Trailer ist wirklich super toll gemacht und ähm, das macht richtig Spaß. Und auf das neue Pokémon des Brigatio bin ich auch ganz äh, äh, gespannt. Ja, ähm, und, und, und die Story ist wirklich auch sehr Adventure bezogen. Ähm, das macht gleich Lust weiter, das zu sehen. Ich hoffe natürlich auch, dass ein paar ähm, Charaktere auftauchen von den vorherigen ähm, Reihen. Ja, Also es, es gibt ja sehr viele interessante Chars, die aufgetaucht sind. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel Serena, ja, äh, Lucia beispielsweise. Vielleicht tauchen die auch irgendwann mal auf. Ne? Ähm, die, ähm, naja... Okay, die Schuhe vom, vom Roy, das ähm, das wird mich noch verfolgen in meinen Albträumen. Aber ansonsten, <lacht> ansonsten geht es da Da hat die Rico doch ein bisschen besserer Modegeschmack. Ne, aber ähm, da wollten sie halt wohl auch, ne, so wie äh, bei Ash. Ähm, ja, wobei Ash war eigentlich relativ modisch angezogen, das muss man sagen. Aber hier sollte wohl das auch so mehr als Rabauke ne? dargestellt sein und die Rico ist dann mehr ein bisschen eleganter als ne, der Roy da. Übrigens, ne. das, das Pokémon vom Roy sieht auch ganz lustig aus, ich weiß aber nicht, wie das heißt jetzt aus dem Stegreif raus, weil es sind wirklich sehr viele neue Pokémon äh, mit drin. Aber auch ich sehe natürlich auch viele alte Pokémon, das ist ja ganz klar. Nur äh, ich würde mich interessieren äh, über die Chars, äh, die eben da noch auftauchen. Und vielleicht ändert sich das auch noch, weil die Serie ist natürlich auch ein bisschen länger angelegt. Das wird also über einen ganzen Zeitraum gehen. So wie eben die anderen Serien auch. Starten wir das Ganze in Japan am 14. April. Und das wird dann natürlich noch ein bisschen dauern. Irgendwann 2023 wird es dann auch in anderen Ländern äh, veröffentlicht werden. Und ähm, ja, super. Hoffentlich wird es bald bei... Prime oder bei Crunchyroll, aber Crunchyroll glaube ich nicht, die haben die Lizenzen nicht von Pokémon, aber bei Prime äh, oder vielleicht sogar in der Pokémon äh, TV App, äh, die ich momentan sehr gerne nutze, veröffentlicht und dann äh, ja, kann man sich das dann zur Genüge antun, falls es auf Prime gibt. Äh, Tipp an äh, die äh, Redaktion von äh, Amazon Prime Video, äh, ich zahle alles für äh, <lacht> für die Staffel von Pokémon Horizons, okay? Nur als Tipp. Hauptsache, sie kommt schnell. Weil, wenn die dann ersten äh, was was ich im halben Jahr kommt, dann zahle ich gar nichts mehr für die Staffel, okay? <lacht> da habe ich sie mir sowieso schon gesehen. Blüh! <lacht> Alright, ähm, Nintendo Wii U und 3DS äh, E-Shops schließen. Äh, ja, oder sind schon geschlossen. Ich glaube, sie sind sogar schon geschlossen. Ich muss mal gucken, von wann ist die Nachricht. Vom 26. Ja, tut mir leid, Leute. Ich wollte es euch noch sagen, aber ich bin zu spät. Am 27. März 8 p.m. ETH ist vorbei. Ja. Schließen die Shops für Wii U und 3DS. Das heißt, ihr könnt die, ihr könnt die Games nicht mehr herunterladen. Ähm, und ihr habt keinen Zugriff mehr auf die Games, die ihr gekauft habt. Ich finde es ein bisschen komisch, das ist schon mal passiert bei der Wii ähm, äh, hier ähm, mit äh, diesen Games. Ähm, bei anderen äh, Firmen, wie zum Beispiel bei Playstation, ist das äh, Problem nicht ganz so... Ähm, präsent, weil es gibt immer noch eine Konsole, wo man dann die alten Games noch weiter mit runterladen kann. Online-Games gibt es ja erst bei da, da der PlayStation 3 und auf der PlayStation 4 konnte man die PlayStation 3-Games auch noch ähm, äh, sichern oder zumindest mal äh, ähm, ja doch sichern, genau und äh, auf der PlayStation 5 auch die PlayStation 4 Games sichern und so weiter. Also der Store ist nicht da gemünzt auf ein Modell, das dann abgeschaltet wird, wenn das Modell einfach veraltet ist, sondern das, äh, der Shop bleibt einfach. Ja? Es kommen nur immer wieder neue Sachen dazu. Ja? Natürlich fliegen dann auch irgendwann äh, die ganz alten Sachen raus und die haben dann kein Zug da hat man dann keinen Zugriff mehr drauf. Aber das ist halt nicht so prominent und es ist vor allem nicht ganz so ähm, schwierig dann, sich die Games noch zu sichern, bevor eben diese Plattform ähm, abgeschaltet wird. Und das ist, wie gesagt, noch nicht passiert. Also das ist bei Sony das ist also wirklich sehr ähm, ja unbefriedigend, dass es hier für jede, jeder, äh, für jede Konsole quasi eine Zugangsplattform gibt und die dann natürlich abgeschaltet wird, wenn die Konsole irrelevant geworden ist. Ne? So habe ich zum Beispiel auf der Wii, U, äh, auf der Wii ja, noch einige Games. Da habe ich zum Glück noch rechtzeitig können sichern. Aber ähm, das war's es dann. Ne? Hoffen wir, dass die, die äh, Gamecard da drin, äh, die, die SD-Karte äh, lang genug hält noch. Ja, weil wenn die dann kaputt ist, ist es vorbei ne? mit den Games. Ja. das so <lacht> Okay, also ich hätte euch gerne jetzt gesagt, ladet es noch schnell runter, geht aber anscheinend nicht mehr. Der, der, ähm, der Zeitpunkt war mal wieder äh, verpasst. Schade. Tja, damit sind wir auch am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Ähm, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Themen für euch dabei. Ich wünsche euch natürlich wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss à bord sont la propulsion est nominale. Séparation des étages d'accélération à fondre.